0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können.
1: Hallo zur Hard-to-Hard-Folge. Mein Name ist Stephanie und mir gegenüber sitzt Anna.
0: Hallo. <lacht> Schön, dass wir es wieder mal schaffen.
1: Voll. Wir haben jetzt, also diese Folge hat ein bisschen warten müssen. Ähm, aber umso motivierter sind wir heute, oder? Ja. ja, ja, voll, <lacht>
0: absolut. Ähm, wir wollten sie ja letzte Woche schon aufnehmen und dann hat uns irgendwie die Inspiration gefehlt und dann haben wir auf unsere, also in unserer Community auf Instagram mal gefragt, was ihr eigentlich so für Fragen an uns habt und daraus
1: machen wir die heutige Folge. Genau. Voll, ich würde sagen, wir starten einfach gleich los und ich stelle dir die erste Frage, Anna, oder? Ja, schieß los. Gut. Also eine Frage war, wie wichtig ist es, am neuesten Stand zu bleiben, gerade im Bereich soziale Verantwortung und gesellschaftspolitische Themen? Hm. Sehr wichtig. Sehr gute
0: Frage. Hm. Es ist für uns total wichtig, dass wir einfach bei gewissen Debatten einfach up to date bleiben. Und das hm. heißt, ja, sich informieren. Natürlich, wir recherchieren für jedes Projekt, was wir angehen, noch einmal extra speziell. Aber ich sage, wenn man sich nicht für Nachrichten interessiert, dann ist man bei uns falsch. Also Man muss einfach bei gesellschaftspolitischen Debatten dranbleiben. Und das ist sehr, sehr... Ja, es ist schon herausfordernd. Es ist schwierig, es ist aufreibend, es ist belastend oft, einfach Mhm. immer sich mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Aber umso schöner ist es dann, wenn man
1: was dagegen oder für eine Sache machen kann. Voll. Also ich habe vor allem das Gefühl, dass man einfach auch den Job, den wir machen, nur machen kann, wenn man wirklich privat auch für die Themen brennt, weil sonst ist es schwierig, sich mit den Themen auch auseinanderzusetzen, weil es hat da irgendwie mal was mit der eigenen Wertehaltung zu tun, habe ich so das Gefühl. Mhm. Und wo man halt einfach an den Themen auch selber auch wachsen kann.
0: Ja, also mit der eigenen Wertehaltung natürlich, weil man, man muss sich schon dafür interessieren, mhm. weil sonst tust du dir ja schwer, Ja, ja, da immer am Ball zu
1: bleiben. Voll. Aber ich finde es sehr interessant, weil viele unserer Kundinnen und Kunden sind oft so, haben Angst. (lacht) Irgendwie davor, dass sie in ein Fettnäpfchen treten, wenn wir ähm, Kampagnen machen oder irgendwelche Inhalte planen. Und ähm, ich würde sagen, teilweise fast ein bisschen panisch sogar. Und das ist dann immer... ähm, ja, ich habe halt schon das Gefühl, dass wir halt auch in unserer Community sehr viele Menschen haben, die, die viel über diese Themen diskutieren und wir auch schon ein gutes Gespür haben für die, was geht und was nicht geht. Aber natürlich kann es immer passieren, du, Natürlich. Ähm, man was falsch macht einmal. Ich sage auch gern bei so Workshops und so, ähm,
0: wenn du eine Kampagne machst und mhm. du hast keine Gegnerinnen und Gegner, dann hast du wahrscheinlich keine Kampagne. <lacht> Weil, und viele haben halt Angst, dass sie einfach... Die reden, die sprechen die Themen lieber nicht an, bevor mhm. sie was Falsches sagen. So. Ähm, ja, genau. Ja. Aber ich denke mal, das Risiko kann man eingehen. Falschen mhm. da. Ja. Ja, das ist eine spannende Frage. Also beschäftigt uns eigentlich sehr viel. Voll. Mhm. Jeden Tag eigentlich. So, was ist das nächste? Um, jemand hat uns gefragt. Warte mal. Jemand hat uns gefragt. Was sind die besten Strategien, um Ideen zu entwickeln, die Kreativität beizubehalten? Stefanie.
1: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, bei uns ist es meistens so, dass wir viel über Themen reden und diskutieren und dann auch oft am Abend noch beim Gläschen Wein über Sachen reden. Und da kommen eigentlich immer die besten Ideen. Also, so ist auch die Idee zu so das entstanden, zum Beispiel. Und ähm <lacht> ist nicht, nicht besonders politisch korrekte Antwort. Bei Alkohol. <lacht> nein, nein, das stimmt da nicht. Nein, nicht es ist, das stimmt nicht ganz. Nein. Ähm, aber es ist halt oft, wenn man in einem entspannten, in einem entspannten Setting ist ähm, und da kann man einfach weiterdenken, sage ich mhm. jetzt mal, glaube ich. Ähm,
0: ja, ich merke immer, dass ich zum Beispiel ähm, oft, wenn ich sehr überarbeitet bin und so und dann die Möglichkeit habe, drei, vier Tage in einem anderen Setting zu sein, in den Bergen oder in der Natur mhm. oder so, dann habe ich auf einmal 17 Ideen für Projekte, die ich machen möchte. Ja. Ähm, oder Dinge, über die ich schon lange nachdenke und keine Lösung gefunden habe, lösen sich dann von selbst so. Mhm. Aber natürlich, wir müssen oft auf zeitdrucker idee entwickeln oder ein Konzept abgeben und so. Und ich denke ja und ich meine, das kann man auch ganz ehrlich sagen, man muss nicht alles neu erfinden. Mhm. Wenn es irgendein Thema gibt oder so, für, ja, wo, wo wir recherchieren müssen. Ich schaue mal immer und ja, ich schaue mal immer an, was gibt es in voll. dem Bereich es gibt schon. Ja schon viele coole und wie Sachen. gehen viele andere das Thema an und dann sieht man auch, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, funktioniert das für uns mhm. oder was würde ich besser machen und von da ausgehend weiterdenken.
1: Mhm. Voll. Aber ich finde, auch oft im Team einfach nachzudenken und die Ideen weiterzuspinnen ist einfach auch voll wichtig, voll. dass man einfach andere... Blickwinkel irgendwie kennenlernt und da dann irgendwie, ja, weiterdenkt gemeinsam. Ja. Was könnt ihr, Also wie könnt ihr abschalten und nicht ans Unternehmen denken, Anna? (lacht) Gute
0: Frage. Also abschalten, das ist glaube ich was Individuelles, das muss jeder für sich und jede für sich entscheiden. Ähm, Bei mir ist es rausgehen, in der Natur sein, snowboarden, Skitouren gehen, sowas, da kann ich wirklich abschalten. Ich habe auch ganz am Anfang, wo wir Visionistas gegründet haben, haben angefangen zu klettern und es war so die einzige, die einzigen zwei Stunden die Woche, Mhm. wo Körper und Geist so fokussiert waren auf etwas, wo ich nicht ans Unternehmen gedacht habe. ähm, Aber es fällt mir natürlich sehr schwer. Es fällt dir auch bestimmt sehr schwer. Mhm. Und ich denke mal am Anfang habe ich mich so gestresst, das zu trennen und zu sagen, das ist Freizeit, das ist Arbeit und so weiter. Aber ich bin einfach drauf gekommen da ich bin ein sehr integrativer, wie sagt man sagt man integrativ da? Ja. Ich denke auch in der Arbeit über Privates nach und umgekehrt. Und ähm, ich glaube, das ist a, ja ist ja okay.
1: Voll aber ich glaube, es ist weniger das Abschalten des Themas, sondern auch das Abgrenzen. Also ich finde, da gibt es ja. schon nochmal einen Unterschied da in der Wahrnehmung, so, was bin ich und was mhm. macht mich aus und aber darüber haben wir eh schon mit einer Folge geredet, mhm. dass das so das Thema ist. Ja. Voll. Aber für mich ist es so, also, ich muss auch ähm, intensiven Sport betreiben, das mit Zwing sozusagen ja. ähm, abzuschalten. Voll. Ja. Und immer abschalten, es
0: sagt schon, schalt einfach einmal, schalt einmal mhm. den Computer ab, schalt einmal dein Handy ab, lies einmal nicht um 23 Uhr deine E-Mails, das <lacht> hilft beim Abschalten massiv. Mhm. Mhm.
1: Cool. Ja.
0: So, nächste Frage. Ich finde, das ist super, dass wir da so viele Fragen haben. Mhm. Ähm, Stefanie, wie setzt man sich gute Ziele langfristig und kurzfristig?
1: Mhm. Hm. Das eine gute Frage. Mhm. Also, Ziele setzt man sich gut, es gibt ja Strategien, wie man sich Ziele setzt, die sind ja alle sehr, sehr schlau, also das Smart Goal mhm. zum Beispiel dass man einfach schaut, dass man es messen kann, dass man es erreichen kann, dass es realistisch ist. Ich glaube, realistisch ist ein total wichtiges Schlagwort. <lacht> ja, voll. Also ich glaube, man muss grundsätzlich, also ich finde ja, wir haben das auch am Anfang gemacht, dass wir unsere Ziele trotzdem ein bisschen höher gesetzt haben, als wir eigentlich gedacht haben, dass es möglich ist. So. Also ein bisschen drüber gehen ist immer gut, glaube ich, aber schon noch irgendwo in der Realität zu bleiben und jetzt nicht, ja das Unmögliche irgendwie zu versuchen, weil sonst ist es einfach mhm. äh, zack und man erreicht es nie und man sollte schon nochmal da. Ziele ja. sind ja dafür da, dass man sich dann weiter wieder motiviert und wieder weiter machen Voll. kann. Und ich meine, wir sind da sehr,
0: was das angeht, sehr klassisch. Ich weiß nicht, was das für eine andere Antwortmöglichkeiten geben würde, weil wir, wenn wir ein Projekt starten oder so, dann setzen wir uns Meilensteine mhm. und dann evaluieren wir ständig und dann schauen wir wieder, dass wir einen Schritt weiterkommen und so. Also so setzen wir Ziele und natürlich wir haben mal langfristige Ziele die sind momentan wirken die noch sehr unrealistisch so aber <lacht> ja.
1: Ja. Gut. So. wo holt ihr euch Inspiration und da war dabei ein Zitat von Astrid Lindgren <lacht> ähm, nämlich sich zu erlauben einfach mal nichts zu tun nur von sich nur vor sich hinzuschauen nichts Bestimmtes sehen wollen, sondern einfach nur da sitzen und das wahrnehmen, was gerade ins Blickfeld kommt. Also Anna, wie kommen unsere Ideen?
0: Ja, wir haben vorher schon ein bisschen mhm. darüber geredet. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen so mit diesem Nichtstun. Also ich habe es eh gesagt, einmal rauskommen, wegkommen, abschalten und dann kommen Ideen von selbst. Und man muss zu, also das dann auch zulassen. Voll. Ähm, genau. Und ja, wie gesagt, es gibt so viele, so viele coole Ideen schon auf dieser Welt. Ähm, man kann sich auch davon
1: inspirieren lassen. Mhm. Ich finde halt oft, es einfach schwierig, wenn man viel zu tun hat und dann so die Gehirnkapazitäten so voll sind, und man das Gefühl hat, man hat gar keine Zeit, ähm, Ruhe zu geben mal mhm. und abzuschalten sozusagen, um Inspirationen wieder zu sammeln. Da steht man sich selber ein bisschen im Weg oft, habe ich so das Gefühl. Ja. Was macht es nicht besser? Dann. Ich glaube, das geht,
0: also für mich persönlich geht das stark mit so einer, also wie strukturiert bin ich, einher. Mhm. So, wenn ich sage, okay, ich schaffe mir, ich versuche jetzt nicht Kreativarbeit und Strategiearbeit die ganze Zeit zu mischen oder so, oder E-Mails abarbeiten. Ich mache meistens, wenn ich kreativ sein muss, mache ich das gern sozusagen. Da blockiere ich mir Zeit. Das ist dann, wenn in meinem Kalender steht, Block, Projekt, XY da blockiere ich mir die Zeit und da schaue ich auch keine E-Mails währenddessen an, wenn sie dringend sind, ich hebe, ich hebe nicht ab, wenn mir wer anruft, ich schaue nicht auf Slack und dann fällt es mir viel leichter, da mich drauf einzulassen und kreativ zu sein, obwohl ich Druck habe und Stress habe. Mhm. Also, also setzt
1: das selber Regeln sozusagen. Ja. ja, ich bin noch nicht so gut damit, muss ich sagen. Lass mich leicht abbleiben. <lacht> <lacht> so, oh, ein E-Mail. Warte, was habe ich gerade gemacht? Ach, oh, wo war ich jetzt? Den also wollte ich noch anrufen. Ja, E-Mail. ja, voll. Ja. Also es ist bei mir schon, das muss ich echt noch ein bisschen lernen, da ähm, Prioritäten zu setzen oft Mhm. oder einfach nicht das Gefühl zu haben, für immer, immer für jeden kleiner Minute da sein zu müssen. Mhm. Mhm.
0: Gut, und dann haben wir noch eine spannende Frage, Stefanie. Was sind Ideen und Konzepte, die sich nach einiger
1: Zeit als doch nicht so gut herausgestellt haben? Ich habe das als sehr, sehr spannende Frage gefunden, weil die ist sehr schlau, finde ich. Mhm. (lacht) Also ich habe hab da gleich an zwei Dinge denken müssen. Einerseits war es so, wo wir die Tram-Sessions damals gemacht haben, war so die Frage, wie kann man es umsetzen? Und da waren, haben wir mehrere Technikfirmen angefragt. Also zur Erklärung, die Tram-Sessions waren Konzerte in Straßenbahnen in Wien, wo man quasi während wir um den Ring fahren sind, eine Runde, ähm, ein Konzert gespielt hat, also Band quasi aufgetreten ist. Und da war die Frage an die Technikfirmen, wie kann man das verstärken? Und da haben sehr viele dann den Vorschlag gemacht, so, ja, Aggregat irgendwo hin dazuhängen. Und wir waren so, it's not happening, erstens funktioniert es nicht, zweitens immer ein Aggregat wohin zu stellen, spricht jetzt nicht so dafür, dass, also das hätten mal einfach nicht gemacht, weil es einfach nicht umweltfreundlich ist und weil es einfach alles daran nicht cool wäre und weil es laut ist. Er. Genau, und da haben wir dann aber eine Lösung gefunden, wie wir es trotzdem umsetzen haben können. Aber das war ein Beispiel, das am Anfang irgendwie so unmöglich war, ausgeschaut hat und wie das schon wieder fast verworfen hätten damals. Mhm. Und dann hat sich so herausgestellt, dass funktioniert. Und ein anderes Beispiel, ist mir noch eingefallen ähm, bei unserem Lake and Life Festival, mhm. das wir letztes Jahr geplant gehabt hätten. Das war ein Festival für Nachhaltigkeit ähm, und Umweltschutz am ähm, Weißensee in Kärnten. Mhm. Und da hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass es in einer Naturpark also es hätte in einem Naturpark stattgefunden und wir hätten einen Zeltplatz gehabt und es wäre schon alles total, war schon alles durchgeplant und dann ist es um die Genehmigung von diesem Zeltplatz gegangen und dann war so das Thema, dass dort halt ganz selten noch Ideen wachsen und wir dort nicht unseren Zeltplatz machen können und es war dann auch so, ja, das steht einfach nicht dafür, ja. wir wollen da nicht die Natur zerstören, während wir quasi ein Festival für Nachhaltigkeit planen, ja, voll sozusagen, also das war so, ein bisschen ein Widerspruch irgendwo. Ja, also,
0: aber bei den Tram-Sessions, ich finde ähm, ich weiß nicht, ob es die Frage so gut beantwortet, weil es war ja Ideen und Konzepte, die sich erst einiger Zeit erst nicht so gut herausgestellt haben. Das hat ja dann hervorragend funktioniert. Also es hat ja jemand dann eine Idee gehabt, ähm, die Technikfirma und hat das so cool und gut gelöst. Ja. Genau. Und beim Lake and Life, ich liebe die Haben Ideen. wir alles gefunden. Ja. Genau.
1: Ja, ähm, stimmt. Also nicht das ganze Konzept, wir haben es dann halt verändert sozusagen. ja. Also ja, voll. nicht verworfen, sondern ja, genau. nicht eine Lösung gefunden, halt, was daran quasi nicht gut war, nur einmal ja. neu zu denken. Und ich, würde
0: nicht, ich glaube nicht, dass wir schon einmal mit einem Konzept oder einer Idee so auf die Schnauze gefallen sind oder so, das mhm. ist noch nicht passiert, Klopf auf Holz. Ähm, das liegt aber daran, dass wir sehr, also wie soll ich sagen, wir evaluieren und reflektieren ja die ganze Zeit, wenn wir irgendwas machen und ähm, im Prozess sind. Und das sind ja nicht wir zu zweit, die das alleine machen, sondern wir haben ja Kundinnen und
1: Kunden, die uns immer Feedbacken und so.
0: Mhm. Also,
1: Aber es hat noch eigentlich in dem Fall kein einziges Konzert gegeben, wo man jetzt sagen würden, das haben wir da nicht umgesetzt, weil es sich dann im Laufe der Zeit nicht so cool herausgestellt hat, mhm. oder? Ja. Fällt ihr uns ein? Mhm. Also mir fallen eben nur so Beispiele ein, die halt am Weg dorthin dann sozusagen irgendwie
0: besser geworden wo sind. Problematisch
1: waren wo man Lösungen gefunden haben. Aber das ist, finde ich, auch etwas
0: gehört dazu. Ausschlaggebendes
1: ja. auch für Business, dass man einfach dran bleibt und Lösungen findet. Voll. Und dann schaut, wie man es adaptieren kann und zumodeln, so ja. wie man es braucht. Halt und ich meine,
0: natürlich gibt es Dinge, die ich immer rückblickend vielleicht anders machen würde. Das liegt aber daran, dass ich, also vor allem, das ist wieder ähnlich wie die erste Frage, die gesellschaftliche Debatte hat sich verändert. Man mhm. wird vielleicht nicht mehr so sprechen, wie man es noch vor ja. drei Jahren getan hat oder gewisse Sachen nicht mehr so sagen und auch irgendwie der Stil natürlich auch designtechnisch und so, das mhm. findet man dann oft im Nachhinein nicht mehr. na eigentlich, die Sachen, die wir gemacht haben, finde ich schon noch alles sehr cool,
1: aber oft ist es halt so, dass man die sagt, ja. Die sind auch nicht so alt.
0: Genau, die sind noch nicht so alt, aber oft ist es so, dass man sagt, okay, mit dem kann ich mich jetzt nicht mehr so, ja. dafür kann
1: ich mich nicht mehr so begeistern. Ja, cool. Dann haben wir noch eine Abschlussfrage. Und zwar, was treibt euch an? Anna, was treibt dich an? Was treibt
0: mich an? Naja, mir treibt an bei unserer Arbeit, dass ich das Gefühl habe, ich kann in meinem kleinen Wirkungskreis, der es ist, was bewegen, ich kann Menschen motivieren und ein bisschen inspirieren, ihre Verantwortung wahrzunehmen, was besser zu machen und oft sozusagen zu zeigen, dass es doch geht.
1: Ja. Das treibt mich an. Und die? Ich finde, das waren eigentlich schon sehr schöne Worte. <lacht> aber sehr ähnlich. Also ich finde es einfach auch schön, wenn man merkt, dass man durch Gespräche Menschen ähm, dazu bewegen kann, über Themen nachzudenken und einfach ähm, nur einmal zu hinterfragen, aber auch selbst Dinge nochmal mal neu zu hinterfragen und quasi dieser Prozess, dieser Entwicklung, weiterzukommen und Dinge immer besser zu machen und sich weiterzuentwickeln. Ja,
0: ja John, danke für die vielen coolen Fragen. Ähm, ja, und das nächste
1: Mal haben wir hoffentlich wieder einen Interviewgast. Ja, ganz bestimmt. Mhm. Und bis dahin freuen wir uns total, wenn ihr diesen Podcast bewertet und ähm, weitererzählt davon. Und ja, bis bald. Alles Liebe, tschüss, ciao. Thank you.